1: Schönen Sonntagmorgen, nach einem Jahr Pause, gibt es wieder einen, einen neuen Schweinfurt-Krimi. Grund genug, drüber zu sprechen und vor allem auch ein bisschen schon was drüber zu erfahren. Eine Weltpremiere steht an an diesem Sonntag. Wir lesen auch ein bisschen was aus dem neuen Buch und Sie erfahren, warum es ein Jahr gedauert hat, bis er wieder kommt, der neue Schweinfurt-Krimi, und was der Autor sich beim neuen Buch gedacht hat und was es sonst für Neuigkeiten gibt rund um den Tatort Schweinfurt. Lothar Reichel ist bei uns. In wenigen Minuten geht's los. Sonntagmorgen, zehn Minuten nach zehn Leute von da bei Primaton. Und Sie wissen, jeden Sonntag stellen wir Ihnen berühmte Schweinfurterinnen beziehungsweise Menschen aus der Region Main-Rhön vor, die eine besondere Geschichte zu erzählen haben. Der Mann, den wir heute hier haben, hat schon einige Geschichten erzählt. Und die neueste, die kommt jetzt, nämlich Glühweingift, heißt sie. Der neue Schweinfurt-Krimi. Lothar Reichl ist bei uns. Und ich glaube, du bist mit der Studiogast, den ich bisher am öftersten in dieser Sendung habe. Ne?
0: Zähl deine Studiogäste nicht mit, also weil das ist schwierig für mich am Sonntagmorgen. <lacht> ist so bald, ne? <lacht> ja, nee, aber es ist, ist schon so, ne?
1: Es ist vielleicht auch ein bisschen Eigennutz, da ich in diesen wunderbaren Büchern ja selber vorgehe. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, du tust ja gerade so, als ob du mit diesen Büchern irgendwie so gar nichts zu tun hättest und heute hast du einen Schweinfurter zu Gast. Eigentlich bist du ja gewissermaßen die zweite Hälfte der Schweinfurt-Krimis oder manchmal sogar die erste, ne? Das heißt, wir können uns heute gegenseitig interviewen. Das ist ja, eine neue so. Situation. Ja, das ist ja bei Journalisten angeblich so. Wenn ihnen gar nichts mehr einfällt, Interviewsummeister, fühlen sie sich gegenseitig, ne? Ja, nachdem wir ja immer die Personen vorstellen und falls jetzt heute mal Leute eingeschaltet
1: haben, die noch nicht öfter zugehört haben und die tatsächlich auch noch keinen Schweinfurt-Krimi Die soll geben. Die gibt es ein oder zwei westlich des Orals, die in der tiefen Tiger ja. wohnen. Ähm, dann für die vielleicht noch mal ganz kurz die Erklärung, du hast gerade schon gesagt, du bist selber Journalist, vielleicht mal so ein, ja, sage ich
0: mal, kurzer Abriss
1: über dein bisheriges
0: Leben. Ein kurzer Abriss über mein bisheriges Leben, mhm. okay. das mir die Nein. Zeit, kurz wegzuschlafen. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich, ich verrate mein Alter nicht. Naja gut, also ich bin in Schweinfurt geboren, das ist schon mal ganz wichtig. Irgendwann verrate ich nicht wann, im Oktober, das sage ich auch noch, im St. Josefs Krankenhaus. Jetzt macht man ein paar Sprünge, ich komme eigentlich aus Oberwärm, da habe ich dann auch immer wieder gewohnt, wohne heute auch noch dort, ähm, habe dann mehr oder weniger überhaupt nicht erfolgreich eine Schule absolviert ähm, und jetzt kommen wir dann vielleicht zum ersten Akzent, der ein bisschen wichtig ist. Ich habe dann nach einer relativ missglückten Schulkarriere Gott sei Dank Unterschlupf gefunden bei den Justizbehörden in Schweinfurt, habe dort eine Ausbildung gemacht sozusagen als, naja, Justizbeamter hieß das damals, ähm, das war ein Verwaltungsdienst mit sehr viel Aktenschlepperei beziehungsweise nicht mal Schlepperei, aber halt Aktenschmiererei würde ich mal sagen sagen, viel abheften und gleichzeitig, aber das war das Schöne eigentlich dabei, konnte ich auch in Gerichtsverhandlungen, vor allem in Strafrechtsverhandlungen oder Strafgerichtsverhandlungen Protokoll führen. Damals musste man auch Steno können, das kann heute keiner mehr nee. und so weiter und so fort. Also ich habe halt Protokolle geführt und das war insofern ganz interessant, weil ich dann natürlich sehr viel Einblick gekriegt habe in das Leben jenseits der Normalität, was Kriminalität, Verbrechen, Vergehen und so weiter anbelangt hat. Irgendwann hatte ich da keine Lust mehr dazu, dann habe ich noch studiert auf vielerlei Umwegen, bin Journalist geworden und mache eigentlich seit über 30 Jahren das, was du ja in gewisser Weise auch machst, nämlich Radiojournalismus in Würzburg. Also ich arbeite eben für, das war ja auch gesagt, für die katholische Kirche, bin da der Chef der katholischen Radioredaktion und bediene Sender in ganz Unterfranken mit kirchlichen Programmanteilen, unter anderem hier am Sonntagmorgen von 8 bis 10, kreuz und quer das Kirchenmagazin bei Radio Primaton. Das ist es in Abrissen, dazwischen gab es noch ein bisschen Privates. Ich habe einen Sohn, und habe halt so ein bisschen auch die Höhen und Tiefen des Lebens kennengelernt. Eines ist immer noch ganz gut, ich bin immer noch gesund, wie der Schweinfutter sagt. Ist die Hauptsache, ne? Ja, also Sie sehen, das ist der Mann, der daran schuld
1: ist, dass ich morgens am Sonntag ab und an um sieben aufstehe, so jede zweite Woche in Abwechslung mit dem Kollegen Christian Hüter, der dann auch das Kirchenjournal moderiert. Aber heute geht es jetzt mal nicht um die Kirche, Nö. sondern es geht um ein weiteres Steckenpferd von dir, nämlich das Autorentum. Du hast schon
0: ein paar Bücher geschrieben. Los ging es, glaube ich, irgendwann mit dem Kinderbuch. Ne? Hm, ja, ah, Steckenpferd, das klingt immer so ein bisschen komisch. Ich sehe mich da immer im, Kinder-, äh, im Kinderzimmer mit einem Steckenpferd reiten. Ich hatte komischerweise so einen ein Steckenpferd fällt mir gerade ein. Wahrscheinlich deshalb, weil wir noch Pferde auf dem Bauernhof hatten. Ähm, dann brauchst du kein falsches, äh, Ja, du das hast. Heißt, ne? äh, ja, ich hatte nie ein Steckenpferd, glaube ich. Interessante Frage, aber lassen wir das. Du hast ich im Oktober Geburtstag. Ich guck mal, was ich machen lässt. Okay. Ja. Ähm. Ja, also ich, ich habe eigentlich immer das irgendwie im Kopf gehabt mit dem Schreiben. Das war auch in der Schule schon so, dass mir die Lehrer immer gesagt haben, eigentlich das Einzige, was du irgendwie kannst, ist Deutsch und Schreiben. Also vor allem mal gut, in der Grundschule hat mir jetzt nur ein bisschen so geschrieben, aber als es dann irgendwo dann auch mit 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 Aufsätzen und so losging, das habe ich komischerweise immer beherrscht und es hat mich auch in der Schule dann manchmal rausgerissen, weil ich immer die Deutschnote mit der Mathematiknote irgendwie verrechnen konnte und dann hat's mich immer, hat mir das immer gerade noch so den Kopf gerettet. Also das war bei mir eigentlich immer drin. Ich habe unendlich viel gelesen als Kind, als Jugendlicher mache ich. Heute noch und ich hatte schon immer so diese Idee, ah, würde auch gern Bücher schreiben. Aber wenn man halt so vom Land ist, in Franken und ähm, irgendwie so, so gar nicht in, ich weiß nicht, so in vielleicht Kreisen verkehrt, wo andere Menschen auch Bücher schreiben, ähm, dann ist es eine schwierige Angelegenheit, irgendwie das tatsächlich in die Tat umzusetzen. Das hat bei mir auch wirklich lange gedauert. Und ich habe dann aber schon in den 90er Jahren, da war ich ja schon nicht mehr so, 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 so furchtbar jung, ein Jugendbuch geschrieben, das sich mit meiner alten Liebe. Karl May beschäftigt hat, Winnetou darf nicht sterben, also eine fiktive Geschichte über das Leben Karl Mays und eines Jungen, der sozusagen in der Fantasiewelt Karl Mays lebt, das war damals ja, so, so halbwegs erfolgreich also es war jetzt nicht Harry Potter so, im, im, nicht ganz, nicht ja. so ganz Harry Potter und so, aber, aber, aber es war schon nicht, aber okay und ähm, naja gut, und dann hatte ich, ja, sag mal, Blut geleckt, ist blöd, bei den Krimis vielleicht dann eher. Ich habe dann aber irgendwie das auch nicht, ich hatte natürlich auch da Privatgeschichten, ich, also ich meine, war halt beschäftigt, damals ein Kind großziehen, ähm, und beruflich auch dazu derzeit relativ eingespannt auch und es hat eine Weile gedauert und dann habe ich mich noch, weil ich ähm, sehr gerne gereist bin und immer noch sehr gerne reise, wir waren früher, immer noch, aber früher sehr häufig auf der schönen Tropeninsel Bali, das ist die Nachbarinsel von Lombok, wo es gerade so arg gekracht hat bei einem Erdbeben und dann hatte ich mir in den Kopf gesetzt, einen großen Bali-Roman zu schreiben, den habe ich auch geschrieben, der trug irgendwann mal den schönen Titel Paradies zum Sterben schön, mhm. dabei ist es dann aber nicht geblieben. Ich habe das Buch mittlerweile auch veröffentlicht im Jahr 2014, also vor vier Jahren. Hat es mein Verleger damals dann gesagt, das machen wir und es ist ein schöner Band geworden, ein großes Buch, fast 600 Seiten mit Schutzumschlag und Lesebändchen, wunderbares Buch, schönes Titelbild. Also von daher ist mein großer Wunsch, den Bali-Roman auch in gedruckter Form ähm, zu erhalten oder zu bekommen oder auf den Markt zu kriegen. Ähm, der ist in Erfüllung gegangen, aber, und da komme ich jetzt sozusagen zu unserem eigentlichen Thema zurück, das war dann schon letztendlich eine Folge der Schweinfurt-Krimis die waren dann so ein bisschen der sozusagen Durchbruch als Autor, wenn man so möchte, ne? Naja, klar, also das war muss man schon sagen. Also, ich habe mit diesem Kinderbuch oder diesem Jugendbuch damals, das hat zwar sogar ein bisschen Trommeln für sich selber darf man ja, hat sogar einen kleinen Jugendbuchpreis gekriegt, also nicht den deutschen Jugendbuchpreis, aber immerhin von der Volkacher Akademie, also das Buch des Monats und so Also Es waren jetzt ganz, aber es war kein Durchbruch, also das war jetzt eher so bescheiden. Ähm, mit den Schweinfurt Krimis, wir kommen ja vielleicht nachher vielleicht noch ein bisschen so wie die eigentlich damals entstanden sind, was dann tatsächlich anders ist, muss ich schon sagen. Ähm, ich habe jetzt neulich, als ich ein bisschen aufgeräumt und abgeheftet habe, eine alte Mail meines Verlegers gefunden von Ende November 2011, als... Ähm der erste Schweinfurt-Krimi, Kinder-Toten-Lieder, gerade drei oder vier Wochen oder ne, ein paar Tage eigentlich nur, da war er gerade ein paar Tage in den Buchhandlungen und da hat er mir eine Mail geschrieben, damals waren wir noch per Sie, lieber Herr Reichel, es brummt, der Krimi geht durch die Decke, äh, wir freuen uns alle und mh, dann stand, stand der Stand und Sie dürfen sich auf ein schönes Weihnachtsgeld freuen. Gibt Schlimmeres, kann ich mir vorstellen, ne? Ja,
1: also es ist wirklich so, ähm, das ist ja auch so eine große Frage, die viele Leute haben und vielleicht, wenn jetzt der eine oder andere zuhört, klären, wir
0: die gleich von vorne rein Nein. und äh, zerstören Illusionen. Ja, 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 ja. Wird man reich vom Schreiben? Ja. Also, ich habe ja gerade schon die Dame erwähnt oder Harry Potter erwähnt und da würde ich ja dann die Dame erwähnen, John, äh, Sean John K. Rowling, Sean Rowling, K. Rowling, ja, ähm, ja, also der, ich habe jetzt gerade erst in diesen Tagen gelesen, also die hat, der in Vermögen wird auf eine knappe Milliarde oder so geschätzt, die soll angeblich reicher sein als die Queen. Also man kann vom Schreiben reich werden. Ähm, bei mir, also ich kann nicht kopfrechnen. Da gibt's aber ein, die da nicht. Da gibt's, eine, nicht ganz da, gibt's, eine, da, gibt's eine, da gibt's eine gewisse Differenz. Nein, also um um auch diesem dieser Geschichte mal den Zahn zu ziehen, der mich schon auch in den letzten paar Jahren, seitdem diese schweinfurt krimis ja halbwegs erfolgreich sind, ich sage wirklich bewusst auch halbwegs, weil es ist ja immer, was ist Erfolg? Ähm, Nein, also nicht auf einem Markt, der dann doch beschränkt ist und nicht mit einem Taschenbuch, das Brutto 10,90 Euro kostet, wo man als Autor ja nur ein ganz, ganz, ich will nicht jammern, aber es ist halt nur ein Bruchteil, dass man als, als sogenannte Tantieme oder als Honorar also bekommt. Und dann ist ja auch noch diese Behörde, wie heißt die gleich, Finanzamt da, mhm. ähm, die ja dann auch immer noch was will. Also nein, also reich, noch nicht mal annähernd. Das Ganze ist ehrlich gesagt, und dann sind wir vielleicht doch wieder beim Steckenpferd. Das Ganze ist zwar Arbeit geworden, aber was dann am Ende dabei rauskommt ist dann doch vielleicht ein Hobby, das ein bisschen was abwirft. Hast du mal ausgerechnet, was du für einen Stundenlohn hast, wenn du schreibst? Ja, habe ich mal gemacht, wobei das natürlich immer schwierig ist, weil ich aber ich habe so in etwa ja einen Überblick, wie lange ich für so ein Krimi brauche. Also ich würde mal sagen, wie hoch ist der Mindestlohn so in etwa? 8 Euro glaube oder knapp, glaube knapp ich. 9 oder so. Mhm. Also ich habe es mal so Pi mal Daumen ausgerechnet, ein Drittel davon. Okay. Ja. Das ist jetzt dann doch heftig, ne? Ja, die Summe, die dann vielleicht ab und zu mal aufs Konto trödelt ist natürlich in dem Moment ja immer schon schön und ist es ein Zuverdienst. Ich habe ja einen Hauptberuf und von daher ist es ein Zuverdienst. Die andere Frage, die der ja immer mitspielt, kann man davon leben? Und es gibt ja wirklich Leser, die nehmen so meine, kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf, diese fiktive Figur Lothar, der da an der ost- in der irischen Westküste sitzt, in seinem Cottage und da so vor sich Hinschrift Die glauben ja immer, das sei meine, oder viele, nicht alle, aber manche glauben, das sei meine reale Situation. Und ich war bei Lesungen dann schon mal gefragt, sind Sie jetzt extra aus Irland für diese Lesung hierher gekommen. Mhm. Also es gibt da wirklich Leute, die glauben, man könne von solchen Krimis sozusagen leben und vielleicht sogar ein Saus- und Brausleben. Also das ist mit nicht, das ist noch nicht mal annähernd so. Ich habe einen ganz normalen Brotberuf, wie man so schön sagt, der mein Einkommen sichert. Und das andere ist halt eine nette Geschichte nebenbei. Und auch da kommen wir auch noch drauf, wenn wir im letzten Jahr dann ein Schweinfurt-Krimi mal nicht erscheint, aus Gründen, die eben vielleicht nachher noch zu besprechen sind. Jo, das habe ich in dem Jahr auch dann gemerkt. Also da fehlt natürlich dann schon wieder. Sie haben jetzt die Möglichkeit, kurz eine Träne zu vergießen für den
1: armen, in prekären Verhältnissen Na, ganz lebenden so schlimm ist es Autor. Jetzt nicht, aber... Und dann geht's es weiter. 30, Vielen Dank. Ja, und damit sind wir zurück bei Lloyd von da an diesem Sonntag. Ein bisschen ein Heimspiel für mich, gebe ich offen zu, mit Lothar Reichel, dem Autor der Schweinfurt-Krimis. Und es gibt einen neuen, und es hat ja lang gedauert, über ein Jahr. Ne? Du hast gewissermaßen ein Jahr ausgesetzt, allerdings... Mhm.
0: Aus einem sehr traurigen Anlass und auch unfreiwillig, muss man ja, sagen. Ja, Also es ist ja so, dass es 2011 losgegangen ist mit den Schweinfurt-Krimis. Vielleicht kommen wir nachher noch ein bisschen Fangen auf. Fangen wir vielleicht mal damit an. Bauen wir es doch mal ein bisschen chronologisch an. Also gut, bauen wir, es wir sagen, wie kam
1: dazu, dann kommen wir nämlich auch also gleich Also eine alte Verlinge. Geschichte,
0: die öfters erzählt wurde, wir erzählen sie gerne noch mal ganz kurz. Es war eben das Jahr 2011, aber eigentlich bist du jetzt dran, denn du hast die Ursprünge der ersten Schweinfurter krimi nacht miterlebt.
1: Ja, so war es eigentlich. Es ne? ging eigentlich damit los, dass äh, wir hier von Primaton aus äh, eine Kooperation hatten damals mit der Firma Hugendubel und haben immer jede Woche, glaube ich, ein Buch neu vorgestellt, hatten so einen Buchtipp und ähm, die Chefin vom Hugendubel, die Frau von Falkenhausen, hat damals gesagt, Mensch, es wäre einfach äh, nötig, dass es einen Schweinfurt-Krimi gibt, denn äh, sie können wunderbar stoßweise Bamberg- und Würzburg-Krimis verkaufen, Shoppenfetzer gehen wie geschnitten Brot, aber im Grunde genommen braucht Schweinfurt einen eigenen Krimi und dann dachte ich mir, okay, du kennst jemanden, der schon gerne und lange Bücher schreibt, ähm, im Moment da keinen ne, du hattest eigentlich ein Projekt, ne, also ein ganz ganz umfangreiches, mhm. ich weiß nicht, ob das bis heute jemals weitergedient ist. Es, es, es gedeiht so vor sich hin, ja. Also es ist ein, ein faszinierendes Buch, wenn es denn jemals erscheint, dieses Opus Magnum, aber warten wir mal drauf, wollen jetzt nichts verraten. Über ungelegte Eier soll man ja immer nicht sprechen. Aber ähm, klar, es hieß dann, und damit hat sie mich dann relativ schnell gehabt, ähm, wenn sie da jemanden kennen, der das schreibt, dann kenne ich jemanden, der es auch verlegt. Und da musst du jetzt wieder einsteigen, denn ich glaube, das ist für einen Verleger, äh, bzw für einen Autor eigentlich so,
0: der goldene Handschlag, wenn du vorher weißt, dass Na ja, klar, also es ist natürlich, das weiß ja jeder, der sich mal ein bisschen da auch getummelt hat. Und viele, es gibt ja auch viele, die schreiben und sind auf der großen Suche nach einem Verlag und erleben dann Schreckliches. Ähm, das habe ich über Jahre auch durchaus erlebt: Absagen und Desinteresse und so. Und damals war es halt tatsächlich so, dass äh, ein Verlag dann bei mir angeklopft hat. Es war eben der Peter-Hellmann-Verlag in Würzburg, der schon ja die recht erfolgreichen schoppenfetzer in Würzburg ähm, schon sah sein seit ein paar Jahren im Programm hatte und das ist für einen Autor natürlich eine große Motivation, dass der Verleger fragt, hätten sie nicht was für mich, schreiben sie nicht was für mich, denn sonst schreibt man halt immer so und irgendwann bietet man das an wie Sauerbier und ähm, bekommt nur Absagen, kein Interesse, wie gesagt und da war es halt andersrum und ich wollte ehrlich gesagt damals gar nicht so sehr, weil mich, ach, ist ein bisschen komisch jetzt beim achten Schweinfurt-Krimi, Lokalkrimis gar nicht so furchtbar interessiert haben, also ich habe zwar immer gerne Krimis gelesen, ich hätte mir auch vorstellen können, mal einen Krimi zu schreiben, der irgendwie, aber, aber so ein, so ein Schweinfurt-Krimi, also die erste Idee war schwierig, aber als ich dann doch näher drüber nachgedacht habe und gedacht habe, ja mein Gott, Krimi, es ist wurscht, ob ein Krimi in Schweinfurt, in Berlin oder in Wien spielt, ähm, das ist äh, letztendlich, Menschen sind überall gleich und Verbrechen passieren überall und selbst eine Großstadt wie Berlin oder was, was weiß ich, New York, da passieren auch keine nicht viel andere Verbrechen als in einer Stadt wie Schweinfurt, wo das eben auch alles passieren kann. Kann. Und so die ganzen menschlichen Abgründe, die zu Verbrechen führen, die gibt es in Schweinfurt ganz genauso. Und Schweinfurt ist auch eine sehr bunte Stadt. Das muss man sagen. Also damals gab es ja sogar noch die Amerikaner hier. Aber mhm. es gab immer ja doch eine große türkische Community, italienische Community. Es ist eine bunte Stadt, die auf der einen Seite vielleicht natürlich ein bisschen den Ruf dieser Arbeiterstadt hat, aber auf der anderen Seite auch durch, das, durch die, die großen Weltfirmen natürlich auch ein sehr kosmopolitisches Management hier in Schweinfurt hat. Also die, die Bandbreite ist ja groß. Und von daher habe ich damals dann eigentlich schon ja, Blut geleckt und habe den ersten Krimi angefangen. Das wurde eben Kindertotenlieder, um das vielleicht auch noch einmal wieder zu sagen. Das ist eine Geschichte, die mit Friedrich Rückert auch zu tun hat. Also klassisch Schweinfurter thema der, klar, Ja, ich so. wollte damals natürlich mit dem klassisch schweinfurter thema anfangen. Und was ist klassischer als Friedrich Rückert, der äh, auf als Denkmal auf dem Schweinfurter marktplatz sitzt, muss mir ja in dem Fall sagen. Und das war halt damals die Idee, es war dann 2011 im Mai, als mein Verleger angefragt hat und dann meinte, naja, wie, wie lange brauchen Sie denn dazu, schaffen Sie das bis Oktober? Und ich dann damals sagte, naja gut, bis Oktober, das sind ja noch zwölf Monate plus vier, fünf, also das sind ja noch 17 Monate, also anderthalb Jahre, das schaffe ich. Und er dann irgendwie sagte, na 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 na, ich rede jetzt also vom, äh, vom Oktober diesen Jahres. Also er wollte innerhalb sozusagen von fünf Monaten wollte er einen Krimi haben. Ich habe es damals gepackt. <lacht> aber es war, ich erinnere mich an die Zeit, es war nicht leicht, also man hat ja. das
1: Telefonisch praktisch nicht mehr erreicht. Nee,
0: das war also einer der heftigsten Sommer meines Lebens. Ich habe nur geschrieben, ich habe mir die Finger geschrieben. aber ich habe es damals geschafft. Das war dann der erste schweinfurt von dem ich vorhin erzählte, wo ich dann Ende November die Mail gekriegt habe. Es läuft, es brummt, es summt. Ähm, ja, und es war dann schon der Beginn einer, hm, ja, ein bisschen selbstgefällig, äh, schon einer Erfolgsserie, die ich nicht unbedingt erwartet hatte. Mein Verleger hat immer gemeint, doch, das wird funktionieren, weil ich ich kenne das aus Würzburg, die Leute mögen sowas und Schweinfurt hat auch so seine ganz eigene Identität, seinen ganz eigenen Stolz und wenn die Schweinfurter jetzt auch eine eigene Krimi-Reihe haben, dann 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 geht das. Oh, und so ist es dann auch geworden und mittlerweile sind ja dann sechs weitere erschienen und der sechs, also das war der erste, sechs, weitere, sieben und jetzt eben der achte, der jetzt, da kommen wir noch drauf, ich denke mal so, Mitte Oktober dann endlich in den Buchhandlungen liegt. Ja und der gute Peter Helmund, der damals noch der Verleger war, hat ja auch äh, aufs erste Buch gleich eine Eins gedruckt, weil er sagte, da kommen ja, wir. Ja, ja, das war auch ganz interessant, also wir haben nie über den zweiten Band gesprochen und als dann das erste Buch rauskam, damals im November, äh, war hinten eine Eins drauf und da habe ich gesagt, was soll denn diese Eins? Er hat gesagt, die Eins bedeutet, dass es da jetzt auch eine Zwei geben wird. Also das war mit mir gar nicht abgesprochen, aber er wusste schon aus seiner Erfahrung heraus, dass das eine Reihe wird und es hat sich auch ähm, dann herausgestellt, die Menschen, die Leser vor allem auch Krimileser lieben Reihen. Also das hat schon Georges Simenon mit, mit seinen Kommissar mcrae Romanen gewusst und das weiß eine Donna Leon mit ihren äh, Venedig-Krimis und Sherlock Holmes von Avercon Doyle. Ja, auch das war, wobei die natürlich damals eher sogar in Zeitschriften erschienen sind, aber eine Reihe, was natürlich auch, also Menschen lieben Reihen. Die lieben auch im Fernsehen Reihen. Also sie verlieben, sie lieben auch ähm, Leser. Vor allem lieben auch ähm, vertraute Personen. Sie mögen Anteil daran nehmen. Und so ist ja deine Figur dann sozusagen, die am Anfang ja auch nur eine Idee war, dich als Held und als Direktiv in diese Geschichten zu nehmen. Da hat sich dann ja auch so ein bisschen so eine Art kleiner Kosmos drumherum gebildet. Also in allen Krimis gibt es ja immer wieder mehr oder weniger dieselben Personen, die sich aber entwickeln. Und es gibt auch immer Konstellationen, die einfach ähm, ja auch zum einen entweder zu Konflikten führen oder zum anderen eben vielleicht auch zu einer gewissen Komik führen, wie zum Beispiel der ewige Volontär Sören Eckenstar, der aus Wilhelmshaven, das ist übrigens nicht nicht in Ostfriesland liegt. Ich entschuldige mich bei allen Ostfriesen. Ähm, und ähm, das sind halt so, ja, so gewisse Running ja, Die Polizeisprecherin, ja. dann natürlich die, die Oma Martha
1: Grimm, die seit einigen Monaten ja. neu dabei ist. Ja. Und, und, und jetzt ist es ja auch immer so eine Gratwanderung, finde ich, bei diesen Regionalkrimis. Also ich habe, nachdem die jetzt so gehypt wurden, mal versucht, einen von diesen ritter krimis zu lesen. Mhm. Und die sind ja wahnsinnig erfolgreich. Diese drauf, knödel ja genau, da. Und, und ich weiß, wir haben auch hier in der Redaktion Leute, die finden die super. Ach, mir war's ein bisschen zu viel Lokalkolore, um muss mal vorsichtig ja, das
0: formulieren. Ne? Ja, das war meine Befürchtung damals auch und ich habe damals auch, eine weißt ja, du warst ja von Anfang an mit dabei und ich habe ja auch damals mit dir viel besprochen und gesagt, also wenn ich das mache, dann wird es kein Bratwurst-Krimi. Also das war mir auch von Anfang an suspekt, nicht, dass ich ich bin Frank, Franke, ich, ich esse auch gerne Bratwürste und ich lebe auch gern in dieser Region und ich nehme auch an dieser Region teil und ich mag das Bier und den Wein und und, 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 und so weiter. Das ist schon alles gut. Aber wenn man sich dann also nur darüber definiert und sagt, also ich, ich 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 stelle nur das jetzt so in 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 den Vordergrund, also so so fränkische Folklore dann und es geht nur darum. Ähm also das ist mir dann dann doch... Also ich wollte, das war mein Anspruch und ich denke, es ist auch in jedem dieser Krimis gelungen, ich wollte echte Kriminalromane schreiben. Also das heißt, einen Krimi, der wirklich auch menschliche, letztendlich Tragödien beinhaltet, weil jedes Verbrechen ist auch immer eine Tragödie, oft für beide Seiten, für das Opfer, aber auch für den Täter. Mhm. Ich wollte das zeigen, also wirklich auch psychologisch, das sollte nicht irgendwie Quatsch sein oder oder nur Trivial und dumm sein. Und ich wollte das auch hier in Schweinfurt tatsächlich sehr authentisch einbetten. Also von daher spielt natürlich Schweinfurt schon eine Rolle. Es spielt auch immer wieder mal, also zum Beispiel das Volksfest, es gibt den Band Sommernachtstraum, der während der Schweinfurter Volksfeste spielt. Und der Neue spielt jetzt ähm, auf, dem in, 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 ja. auf dem Weihnachtsmarkt oder der Letzte vor zwei Jahren Schlachtschüsselblut, der einfach natürlich auch mit diesem Mythos der Schweinfurter Schlachtschüssel äh, gespielt hat. Also das ist schon immer da. Aber es ist halt mehr. Also es ist, es ist schon mehr und es der ist, Krimi ist nicht nur Tragödie, er ist auch immer Rätsel. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Also die Spannung entsteht eben auch durch die Frage, wer hat denn getan und warum ist das Verbrechen passiert. Und also auch ein bisschen so dieses fast Sudoku-hafte ähm, ähm, einfach Puzzleteilchen zusammenzusetzen, bis am Ende ein Bild entsteht, das dann oft ganz anders ausschaut, als man am Anfang gedacht hat. Also der Anspruch war bei mir schon auch immer da. Ja, und dann ist es natürlich auch so, also zum einen gibt es natürlich diese diese Krimis, die sehr lokal
1: bezogen sind. Ähm, haben wir jetzt schon gehört, das wird nicht passieren. Also es wird auch Blackie das Kochbuch wahrscheinlich als Zweitvermarktung irgendwann nicht geben. Nein. Schade eigentlich, ne das wäre es gewesen. Äh, nichtsdestotrotz, äh, eine Schiene, die du auch nicht bedienst mit diesen Krimis, ist das, was du, wir haben uns vorhin kurz drüber unterhalten, ähm, während die Musik lief, dieses, was du so schön als Gewaltpornos bezeichnest. Mhm. Also diese Sachen, wo, ja. Äh, was mhm. ja... Interessanterweise, wenn man mit Buchhändlern mhm. spricht, vor allem von Frauen. Ja. Gelesen
0: wird. ja, ja, Frauen sollen angeblich sehr blutgrünstig sein. ja. ja. Diese Krimis, wo du ja. einfach
1: schüttelt und du mhm. denkst jetzt
0: kann ich die Nacht nicht schlafen, wenn ich den ja. Ort jetzt in allen Einzelheiten ja. geschrieben bekomme. Also ich habe das zwar auch einmal ein bisschen probiert. In Sommernachtstraum gibt es mal eine grausige Szene, die im Park des fränkischen Theaters Schloss Masbach spielt. Stimmt ja, da, das ist ganz schön blutig. Ja, ja. da habe ich mal wirklich etwas. Da wollte ich das auch mal ein bisschen ausprobieren. Dann ist mir ein Bekannter hier in Schwarmfurt über den Weg gelaufen, hat gesagt, ich fand den Krimi gut, aber bitte wenn es nicht zu blutrünstig und zu Brutal, das gefällt mir nicht. Mhm. Ähm, na gut, ist eine Einzelmeinung vielleicht. Aber es ist tatsächlich so, also diese, ich sage ja immer, diese Skandinavien-Krimis, diese Schweden-Krimis, die haben sich ja, Wallander war am Anfang auch nicht unbedingt ganz blutrünstig, aber das wurde immer mehr ausgebaut und auch im Fernsehen diese ganzen äh, Skandinavien-Krimis. Mittlerweile sind ja auch die Faröer-Inseln und die Shetland-Inseln und so weiter da dabei. Also Finnland, Schweden und Norwegen reichen gar nicht mehr. Ähm... Die zeichnen sich tatsächlich durch eine Grund also sie, sie zeichnen sich durch zwei Dinge aus, die ich beide nicht mag. Sie zeichnen sich aus durch eine wirklich blutrünstige Geschichte, also es ist geschehen immer schreckliche Verbrechen, die oft ganz abenteuerlich dann auch äh, aufgelöst, äh, au aufgelöst werden. Also ich habe neulich mal in einen reingeguckt, da ist der allererste Mord geschehen, in dem einer auf die Rotorblätter eines Helikopters gebunden war und der Helikopter dann äh, 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 losgeflogen ist. Also äh, Midnight Sun war gar nicht. Ja. Ja, das war, ja, aber also, das ist das eine, und da sage ich immer: Ach, weiß nicht, was geht den Menschen vor? Also muss die Fallhöhe so hoch sein. Wer denkt sich sowas aus? Ja, ne? muss die Wie Fallhöhe lang? so hoch sein? Außerdem passt es auch nicht nach Schweinfurt. Das ist das Zweite. Also, mit, gut, vielleicht nach Östert in, in, in Südschweden passt es auch nicht. Die Stadt ist wohl kleiner als Schweinfurt, aber also das ist das eine und das Zweite, was bei diesen Krimis dann dazukommt, und das hängt auch mit der Blutrünstigkeit zusammen, letztendlich sind diese Krimis am Schluss fast immer in der Auflösung so, dass der Täter ein Psychopath ist. Ein sadistischer Psychopath, der entweder in seiner Kindheit zu, zu heiß gebadet wurde oder sonst irgendein schreckliches Erlebnis hatte und es dann halt irgendwie umsetzen muss. Damit, dadurch ist, es, ist er dann meistens auch ein Serienkiller. Das kommt also auch immer noch dazu. Und das ist mir zu billig. Also wenn mir alle, wenn alle Krimis dann nur noch enden, dass der Mörder ein Psychopath ist. Als Autor ist mir immer fein raus. Weil man muss dann nicht so furchtbar viel erklären. Wenn man die, man ja, Du brauchst kein Motiv. Ja, ich brauche kein hin. wirkliches Motiv. Also wenn der gestört ist, dann ist er halt gestört und, ist, und das, das reicht dann schon. Ich mag das nicht so gerne. Von daher hast du recht, wenn du sagst, also bei mir wird es eigentlich, es wird gemordet, es fließt auch Blut, aber ich, ähm, Lasse das im Normalen. Also es wird mal jemand erschossen, es wird ja mal, mal jemand vergiftet, es wird ja auch mal jemand mit einem Messer aufgeschlitzt, es gibt schon alles. Aber meine Mörder oder Mörderinnen sind am Schluss, es gibt immer eine Geschichte. Die haben, es hat immer einen Grund, warum sie es getan haben. Es sind keine reinen Psychopathen, die nur aus Mordlust jetzt irgendwie da äh, Serienkillermäßig unterwegs sind, auch wenn Sören, mein Held, äh, volontär immer gerne Serienkiller jagen möchte in Schweinfurt. Es gibt immer eine sehr plausible Geschichte dahinter, warum dieses Verbrechen passiert ist.
1: Also ein bisschen wie das, was Ferdinand von Schirach macht in seinen Büchern, also quasi das alltägliche Verbrechen ja,
0: zeigen. vielleicht ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Schirach ist Jurist, Rechtsanwalt. Mhm. Ähm, und du Rechtsanwalt. kommst auch aus der Juristerei. Und ich komme auch aus dieser Welt und habe ja immer das Ende erlebt. Also ich habe ja sozusagen immer diese, diese Theateraufführung am Schluss erlebt, nämlich eine, eine Gerichtsverhandlung, die nach ganz bestimmten Regeln abläuft und wo natürlich dann dieses Verbrechen oft Monate später nochmal sehr Kalkuliert und sehr, sehr kühl auch juristisch betrachtet wird. Und das ist auch das, was mich eher reizt, als jetzt so diese, weil du vorhin das fortgebracht hast, diese Gewaltpornos, die letztendlich halt nur so ein bisschen auf, auf Gruseln rausgehen. Mein Gruseln ist schon mal in Ordnung und es gibt auch mir wieder immer mal Szenen, wo ich versuche, so, so auch ein bisschen eine unheimliche Atmosphäre zu erzeugen. Aber, aber ich würde nie, es nie überstrapazieren wollen. Wir machen noch mal eine ganz kurze Pause.
1: Neun Minuten vor elf. Leute von da bei Primaton an diesem Sonntag mit Lothar Reichel, dem Autor der Schweinfurt-Krimis. Wir haben schon ein bisschen drüber geredet, wie es zu den Schweinfurt-Krimis überhaupt gekommen ist, wie die Entstehungsgeschichte war und dass es eigentlich sieben Bände lang jedes Jahr einen neuen gab. Du hast dich zwar immer so ein bisschen geweigert zu sagen, oh Gott, schon wieder in einem Jahr einen durchklopfen, aber der
0: damalige Verleger Peter Helmuth war da ziemlich dahinterher. Ja klar, es war also schon natürlich auch sein Verdienst und Shop, bei den Schoppenfetzern der Kollege aus Würzburg, der Günther Huth, ist da auch recht fleißig. Der, der schreibt hat, aber auch schmalere Bücher. Ja, die sind immer ein bisschen dünner, aber der macht das natürlich schon mittlerweile seit 15 Jahren oder so, also der hat schon auch jedes Jahr einen rausgehauen und ja, es ist halt, ich habe ja vorhin geredet über diese, dieses Gesetz der, der Reihe oder der Serie und ähm, klar, Verlagsarbeit ist auch, ist auch Kommerz, man will auch Geld verdienen und es, von daher ist es auch für den Verlag schön, wenn es vor dem vor Weihnachten, vor der, vor der großen Einkaufszeit einfach immer ein, ein, ein Buch gibt, das, das gut läuft und von daher war Peter Helmut eigentlich immer da, dahinter her, dass tatsächlich jeden Herbst einer erschienen ist, was bei mir am Anfang so keinesfalls geplant war, das hatte ich mir am Anfang überhaupt nicht vorstellen können. Und ich erlebe
1: es ja auch im Bekanntenkreis, also letztes Jahr habe ich Dramen erlebt im näheren Bekanntenkreis, dass Menschen gesagt haben, ich weiß nicht, was ich meinen Eltern jetzt <lacht> zu Weihnachten schenken soll oder meiner Frau zum Geburtstag, denn es gibt kein schweinfurt -Krimi. Und es war ein sehr trauriger Anlass, der dazu geführt hat, vielleicht ja. kannst du es kurz erzählen. Ja,
0: es ist, hat tatsächlich im letzten Jahr ja keinen gegeben, obwohl der, den ich jetzt gerade fertig schreibe oder mehr oder weniger fertig geschrieben habe, heute Nachmittag muss ich nochmal so über die Endpolitur äh, drüber ähm der war eigentlich schon für letztes Jahr geplant und sollte im, ja, im Jahresturnus eben auch erscheinen. Aber Peter Helmund, mein Verleger, mit dem ich jetzt über Jahre zusammengearbeitet habe und dann auch persönlich befreundet war, ist leider im letzten Herbst gestorben, sehr früh im Alter von 53 Jahren. Er hatte schon zwei Jahre vorher mit einer schweren Erkrankung gekämpft und am Anfang sah das eigentlich nicht so dramatisch aus und das hat sich dann aber sehr zugespitzt und irgendwann waren seine Kräfte dann leider am Ende. Also es ist für mich auch eine Tragödie gewesen und für die Familie und auch für seine Autoren und für das ganze umfeld also das war sehr sehr schwierig und das war der Grund letztes Jahr also zum einen hätte ich das psychologisch noch nicht geschafft jetzt irgendwo in Schweinfurt krimi, ja, das hätte nicht gepasst und zum anderen war es dann auch logistisch, also einfach gar nicht möglich gewesen. Der Verlag kam ja dann erstmal zum Erliegen und ähm, alles das, was dranhängt, Drucken und Vertrieb und so weiter und so fort, Entwurf des Covers und so, das war für Peter im letzten Herbst auch gar nicht mehr möglich und ich hätte jetzt zwar nicht geglaubt, dass es so schnell geht und dass er dann also innerhalb dann doch ja sehr kurzer Zeit gestorben ist, das war nicht abzusehen, aber es war dann so und von daher gab es im letzten Jahr dann zum ersten Mal, seitdem. Seit sechs Jahren keinen Schweinfurt-Krimi. Ich kann mich noch erinnern, wir waren auf der Beerdigung gemeinsam damals, das war sehr, sehr schlimm.
1: Und ähm, dann irgendwann danach ist halt so diese Frage aufgetaucht, wie geht es jetzt weiter, hm. ne?
0: was macht man jetzt? Ja Weil, gut, klar. Also du bist war ja dann
1: einfach den Verleger los gewesen. Ne?
0: Ich bin meinen Verleger los gewesen, er hatte mir kurz vorher noch eine Mail geschrieben, also ich kann den Verlag nicht mehr weiterführen, ich muss den jetzt auflösen, was dann zwar so gar nicht geschehen ist erstmal, aber ähm, es wird nichts weiter passieren. Du musst jetzt gucken, was du machst, Entweder ne? suchst du dir einen anderen Verlag oder ja, machst du es irgendwie selber oder wie auch immer. Also das war das und ich konnte das dann mit ihm auch gar nicht mehr weiter besprechen. Die Zeit war dann einfach um und ja, ich stand dann da und es gab eben, grob gesagt, nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich schlüpfe bei einem anderen Verlag unter, hatte ein Angebot eines Verlages und habe dann allerdings mich für den anderen Weg entschieden, einen eigenen Verlag zu gründen. Also es gibt jetzt seit Mai den Buchverlag Lothar Reichel hier in Ober mit Sitz in Oberwand, nicht in Schweinfurt. Und jetzt hat Oberwand wenigstens auch mal einen Verlag. Das und war ein Zeit. Ja, es war an der Zeit und ähm ja, ich mache das jetzt also selber. Ich konnte die Bestände übernehmen. Ich habe auch die Druckdaten vom Peter-Helmund-Verlag bekommen, von den Erben. Und wir haben uns eben auch geeinigt, über was Rechte und so weiter anbelangt. Ich mache das jetzt also selber. Die alten Bände sind noch da, die gedruckt waren. Die müssen jetzt nur umgelabelt werden, weil es ja so eine internationale Buchnummer gibt, die geändert werden muss. Also das muss umgelabelt werden. Und der neue Band wird jetzt schon als Produkt des Buchverlags Lothar Reichel gedruckt werden. Allerdings so, wie die schon bisherigen schweinfurt auch also es wird sich am beliebten Äußeren, was die Farben und so weiter anbelangt, wird sich also nichts ändern. Die Reihe, die manche im Regal stehen haben, die soll auch genauso weiter ausschauen, wie sie bisher ausgeschaut hat. Wie welche Farbe wird er dann haben, der neue? Es ist eine Entscheidung, die jetzt in dieser Woche fallen muss. Von okay. daher will ich mich noch nicht aus dem Fenster hängen. Also ich arbeite da jetzt natürlich auch mit einem Grafiker und Kommunikationsdesigner zusammen. Wir sind gerade am überlegen. Also es wird in etwa klar sein, wie das Titelbild ausschauen wird. Aber wir müssen uns jetzt tatsächlich noch über die Farbe einigen. Es ist ja immer die Frage, es gibt ja nicht so furchtbille Farben und bei mittlerweile sieben haben wir die eigentlich schon ganz gut durch. Es würde sich diesmal ein Weinrot anbieten, aber, ja, aber das eigentlich schon durch. hatten wir schon mal, aber das war der dritte. Also von daher kann kann man vielleicht mal wieder eher in eine rote Richtung denken. Ja. Der letzte war ja auch schon so rosa. Ne? Ja, Ich musste mir ehrlich gesagt um diese Frage in den letzten Jahren, so als Peter noch gelebt hat, nie Gedanken machen, weil Peter war ein Buchmacher mit Leib und Seele und er hat sich auch mit diese Geschichten nichts reinreden lassen. Also die Bücher, die sollten immer genauso ausschauen, wie er sich das gedacht hat. Und wenn ich einen Farbwunsch hatte, der mit seinen Ideen nicht übereingestimmt hat, war der sowieso sinnlos. Er hat dann die Farbe genommen, die, <lacht> die ihm gefallen, gefallen hat. Hat
1: ja auch funktioniert, überhaupt keine Frage. Und was man jetzt auch klarstellen muss, du hast jetzt wirklich einen richtigen Verlag gegründet, also nicht wie das, was man so kennt, Books on Demand, wo man dann quasi mehr oder weniger bei so einem Verlag unterschlüpft, auch ja. und die dann immer, wenn man mhm. sagt, jetzt habe ich wieder drei verkauft, dann drucken sie halt drei, ja. beziehungsweise wenn einer bei Amazon auf Bestellen klickt, dann läuft da der Fotokopierer an. Ja. So ist es nicht, sondern es ist schon so, dass es mit einer Anfangsauflage richtig... Ja, ja, also ich
0: mache das, also, also ich mach, ich mach das richtig. Also diese Books on Demand-Geschichten wären natürlich auch möglich gewesen, aber ich fange ja nicht bei... Bei null an. Also es ist ja immer die Frage, natürlich am Anfang, klar, man muss drucken lassen und man hat Ausgaben, aber ich fange ja nicht bei Null an und ähm, nein, mir war es auch wichtig, dass das so weitergeführt wird, wie das bisher im peter hellmund verlag war. Also das, ich möchte auch dieses Andenken an ihn ein bisschen wahren und den Verlag auch so ein bisschen führen, wie er seinen Verlag geführt hat und von daher wird es ein richtiger Verlag, oder ist es ein richtiger Verlag geworden, der momentan nicht ganz so viele Titel hat, aber mal schauen. Vielleicht doch das, um es jetzt abzuschließen, auch für diese Stunde, der
1: Grund, weshalb du jetzt gesagt hast, du gründest einen eigenen Verlag, weil du gesagt hast, jemanden wie Peter Helmut wirst du nicht nochmal finden einfach. Oder?
0: Naja, ich hatte von einem anderen Verlag ein Angebot und es wäre auch gegangen und warum auch nicht? Und viele machen das, aber ich habe auf der anderen Seite auch gemerkt, Peter und ich, wir haben sehr viele Dinge besprechen können. In einem größeren Verlag ist mir nur ein Rädchen als Autor, wo sehr, sehr viele Leute mitreden und ich hatte so ein bisschen die Angst, dass dann vielleicht meine Ideen und das, was ich so einbringe dann irgendwo bei irgendwelchen Konferenzen runtergeredet wird und der Verlag es dann doch ganz anders macht. Vielleicht wäre diese Angst unbegründet gewesen, ich weiß es nicht. Aber mir war irgendwie wohler zu sagen, es sind so meine schweinfurt Krimis, auch ein bisschen meine Babys und die pflege ich jetzt selber mal. In der nächsten Stunde
1: geht es dann um das neueste Baby, nämlich um den Band 8 und der heißt wie, verrat doch schon mal? Glühbeingift. 11 Uhr und 6 Minuten, der Sonntagvormittag, eigentlich ist schon fast der Sonntagmittag, ne? es geht aufs Mittagessen zu und was wäre da schöner, als über Gift in Essen und Getränken zu reden. <lacht> Lothar Reichel ist bei mir an diesem Sonntag, wir sprechen über die Schweinfurt-Krimis, in diesem Jahr gibt es einen neuen und der heißt Glühweingift. Vielleicht muss man jetzt ganz am Anfang nochmal ganz kurz erklären, wenn wir jetzt über den neuen Band reden die bisherigen sieben Bände spielen alle innerhalb eines Jahres. Ja, eigentlich.
0: das ist ja, obwohl sie innerhalb von mittlerweile ja sieben Jahren dann erschienen sind, 2011 war der erste, ähm, habe ich tatsächlich das so gewählt, äh, dass eigentlich die Erzählzeit nur ein Jahr ist. Also ich mache jetzt nicht alle durch, aber der erste beispielsweise spielt an Fasching, Fasching, dann, ja. an Fasching und dann geht es eben weiter über Ostern und dann die Walpurgisnacht und der Sommer dann. Es gibt dann zwei Bände, die im Sommer spielen, Herbstzeitlosen spielt dann im Herbst, äh, Schlachtschüsselblut im November, also am Martinstag zur Schlachtschüsselzeit und es lag dann also nahe, jetzt eben mit dem Winter und dem, dem Advent und dem Weihnachtsmarkt weiterzumachen. Also das ist eine Besonderheit dieser Krimis, zum einen dieses etwas manchmal sperrigen Titel, also Karfreitagszauber, Sommernachtstraum. Alkohol. also immer so dieser danach, Dreiklang. Das ist der Dreiklang, oder? der fing mit Kindertotenlieder damals an und den habe ich jetzt einfach beibehalten und darum heißt auch jetzt der nächste Glühweingift, das ist ja auch wieder dieser Dreiklang und ich bin halt immer hier innerhalb dieses Jahresrhythmus geblieben, was einfach auch erzählt ganz interessant ist, weil sich auch bei den Hauptpersonen, also du in deiner Eigenschaft als Held und Detektiv, aber eben auch deiner ewigen Liebschaft der Polizei- oder Kriminaloberkommissarin Kerstin Weiß, Black and White ähm, ähm, und auch bei Sören, also es entwickelt sich halt immer eines Jahres entwickeln sich sozusagen diese persönlichen Schicksale oder diese persönlichen Konstellationen, so wie, man, wie sie sich halt innerhalb eines Jahres entwickeln können. Also es sind jetzt keine großen Sprünge dabei, es ändert sich nie was Grundlegendes, aber es ist auch immer Entwicklung dabei. Jetzt haben natürlich viele Fans jetzt schon die Angst, bevor wir
1: überhaupt über den Weihnachtskrimi jetzt gesprochen haben dass irgendwann das Jahr zu
0: Ende ist? Ich habe einen Fan, der mir öfters Post schreibt und der hat auch schon die, also er war zum einen betroffen, dass es letztes Jahr keinen gab und der hat ja auch schon die Besorgnis geäußert, dass wenn das Jahr dann zu Ende ist, ähm, ich mache jetzt mal keine Prognosen. Also ich habe jetzt noch eine Idee für den Nächsten, das wäre dann der Neunte, der wird während der Rauhnächte spielen, was ja so ein bisschen so eine geheimnisvolle Zeit ist zwischen Weihnachten und äh, Drei König. Ähm, ja und dann gibt es eigentlich ja bloß noch einen
1: Neujahrstod.
0: Und ja, dann mit wobei zehn die Raunächte rum. ja natürlich da schon in der, dann, in der schon Zeit drüber sind. sind. Ja, also den habe ich jetzt noch vor. Es wäre der neunte. Gut, wahrscheinlich kommt dann natürlich diese menschliche Grundüberlegung. Also, wenn es neun gibt, dann muss es zehn geben. Und dann ist man ganz schnell, wenn es zehn gibt, muss es ein Dutzend geben. Also, das, aber naja, Und jetzt sind wir mal ehrlich: man gründet doch auch, auch nicht für zwei Bücher einen Verlag, oder? Naja, also es ist ja nicht nur die zwei Bücher, die jetzt noch erscheinen, es sind ja auch die alten Bücher, die in die Art die, die irgendwas ja noch eine Heimat finden wollten, weil die auch noch gekauft werden und wieder in den Buch handeln müssen und Bücher, die in den Buch handeln müssen, es geht ja nur über eine Art über eine Verlagsanbindung, ob das jetzt Books on Demand ist oder eben ein eigener Verlag, ich kann ja sonst diese Bücher nicht mehr verkaufen. Also das war mit der Hauptgrund, warum dieser Verlag gegründet werden musste. Alles andere weiß ich nicht. Ich meine, wer kann über das Leben entscheiden, was die nächsten zwei, drei Jahre bringen. Also noch habe ich ein paar Ideen und noch glaube ich, dass auch die die Person, die ich da so ein bisschen aufgebaut habe im Laufe dieser Jahre, dass da auch noch Potenzial drin ist, die ein bisschen weiterzuführen. Ich habe auch so ein Regalmeter reserviert bei mir zu Hause. Also insofern erwarte ich jetzt eigentlich schon, dass
1: es irgendwann 50 Bände mit mir Appell
0: an, die, gibt. an die Treue der Leser. Also ich denke, als Autor ist man auch ein bisschen und sogar sehr stark. Also ist ja auch bei anderen Künstlern so, wo es um den Applaus geht. Ähm, solange Leser Bücher kaufen und man auch das Feedback bekommt, das werden sie auch geschrieben, ne? dass diese Bücher gefallen, und dass die, dass die auch Fans haben, ja, so lange ist man als Auto ja auch ein bisschen geschmeichelt und zieht sich nicht unbedingt jetzt als Spielverderber, der sagt, öh, jetzt höre ich aber auf.
1: Glühweingift heißt er, der neue. Mhm. Das heißt, es geht um vergifteten Glühwein, ganz billig gesagt. Also es mhm. geht darum, dass Leute auf dem Schweinfurter Weihnachtsmarkt ums Leben kommen oder willst es mhm. noch gar nicht so viel verraten? Wollen
0: wir die entsprechende Stelle gerade lesen
1: oder... Ich das schaffen es Am wir Sonntagmorgen. Warte mal, ich hab, Ja, es ist. Sie, Sie können, ich weiß gar nicht, ob
0: Sie, Sie hören das nicht Ich habe hier ein Manuskript. Ich Manus versuche mal liegen. ganz kurz, äh, das jetzt gerade zu finden. Wir haben es noch gar nicht. Da ist es schon. Guck mal. Wenn du jetzt zum Beispiel mal nehmen würdest. Äh, äh, Seite wo? Die Seite 51.
1: Du meine Güte. Soweit ja. jetzt blättern am Sonntag früh.
0: Ja. Wir fangen jetzt mal. Ähm, Unten an vielleicht? Ich fange einfach mal an.
1: Aber ich bin noch gar nicht beiseite.
0: 51, das Ein. kommt nach 50.
1: Ja, da kommt ja noch 52. Und so. Ah nee, okay. das kommt danach. Gott, ja. Wir fangen unten an.
0: Ja, sonst müssen wir zu viel lesen. Also, bei mir also ist, ich äh, fange mal unten an. Bei mir ist, ich glaube wir haben zwei verschiedene. Also Aufstände. wir sind auf 51 sind wir jetzt, ne? Kapitel mhm. 7. Stimmt schon, okay. Ja, unten beim Glühweinstand hinter dem Rückerdenkmal. Es kann sein, dass du anders ausgedruckt hast. Ne? Ich habe anders ausgedruckt. Bei, äh, bei mir ist 51, bei dir 52. Ja. Bei mir, okay. okay. Also, äh, also Szenerie, ein Nachmittag in Schweinfurt. Es beginnt allmählich zu schneien. Adventszeit, irgendwo in der Zeit vor Weihnachten, keine Ahnung, genau zwei Wochen vorher oder so. Äh, Blecki ist unterwegs gewesen, nachdem er hier in... Bei, 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 mein Radio Schweinfurt seine Vormittagssendung moderiert hatte. Er war mit Kerstin Weiß unterwegs und plötzlich ein Rettungswagen, der zum Schweinfurter Marktplatz jagt und als eifriger Journalist und Hobbydetektiv rennt er natürlich hinterher und dann beim Glühweinstand hinter dem Rückerdenkmal versperrte ihm ein Pulk von Menschen den Weg. Er nahm, also Blackie, sofort diese vertraute Stimmung wahr, die immer über einer Horde von Gaffern waberte. Gezischel und Getuschel, Spannung und Angst, unverhohlene Sensationsgier. Ungeniert bahnte er sich einen Weg durch die Menge, ohne auf die Schimpfworte zu achten, die auf ihn einprasselten. Der eingeborene Schweinfutter ist immer bereit, seinem Ärger auf unverhältnismäßige Art und Weise Luft zu verschaffen. Das gibt wieder Ärger. Blackie trat zu dem Polizeibeamten, der versuchte, die glotzende Masse in Schach zu halten und zeigte ihm seinen Presseausweis. Ach, der Herr Schwarz, sagte der Polizist, der rasende Reporter. Blecki, der diesen Spruch schon
1: tausendmal gehört hatte, ging nicht darauf ein. Was ist passiert? Oh, Frau ist umgefallen.
0: Mehr nicht. Und deshalb der ganze Ärger? Naja, es muss wohl ziemlich dramatisch gewesen sein. Sie soll schreien, dass der Glühweinbude gerannt sein, hat sich auf den Boden geworfen und mit Schaum vor dem Mund da drum gewälzt. Als wir angekommen sind, hat sie sich schon nicht mehr gerührt. Wo ist sie jetzt? Die Sanis haben sie wieder hineingetragen. Der Arzt wollte hier vor der versammelten Meute keine Reanimation durchführen. Zu Blackies Verblüffung trat in diesem Moment Sören
1: Eckenstade, der Volontär des Senders aus der Bude. Den gibt es schon seit mehreren Bänden. Nein, seit, ersten, ersten. seit dem ersten. Ja. Er ne, kommt aus Ostfriesland, beziehungsweise eigentlich nicht von dort, aus Wilhelmshaven. Und äh, macht seit ewigen Zeiten ersten Praktikum und jetzt eine Ausbildung. Ausbildung beim Radioherstel-Volontariat. Ja. Ja, und ist der große
0: Konkurrent von Blackie, weil er sich eigentlich als der größere und bessere Detektiv sieht. Ich sehe es auch überhaupt nicht so, dass ich irgendeine Form von Konkurrenz hätte, aber.
1: Okay, also auf jeden Fall, Sören Eckenstade tritt auf und ähm, ich begrüße ihn gleich wunderbar und sage, was machst du hier, Fischkopf? fragte Blecki ärgerlich. Warum bist du nicht in der
0: Redaktion? Olaf hatte eine neue Idee. Also Olaf ist der Redaktionsleiter. Ich soll die Glühweine auf dem Weihnachtsmarkt testen. Jeden Tag einen anderen. Hier habe ich gerade damit angefangen. Seit wann versteht dein Ostfriese was von Glühwein? Ich verstehe eigentlich von allen Alkoholikern
1: etwas. Ursprünglich hatte Sören, der aus Wilhelmshaven nach Schweinfurt gekommen war, um bei Mein Radio ein Praktikum zu machen, darauf beharrt, dass er nur Jever und Klare aus seiner Heimat als eigentlich einzig mögliche alkoholische Getränke ansah. Dann hatte er allerdings damit begonnen, sich mit dem Frankenwein anzufreunden. Dass seine Agne sichtbar zurückgegangen war, führte er nun auf den reichlichen Genuss von Silvana zurück. Nach Sörens Aufstieg zum Volontär hatte Blecki mit Sorge bemerkt, dass der junge Ostfriese sich immer mehr zum großen Schluckspecht mauserte. Olaf sollte deine Liebe zum Alkohol nicht noch fördern, sagt
0: er. Was laberst du für ein Zeug, empörte sich Sören. Ich liebe meine Mutter, aber nicht den Alkohol. Sehe ich an, das ist aber deine Sache. Hast du mitbekommen, was hier passiert ist? Und wie, es war irre. Die Frau ist direkt an mir vorbeigerannt. Sie hat geschrien wie am Spieß. Ich natürlich hinterher. Draußen hat sie sich auf den Boden geschmissen. Sie hat sich gewunden und gekrümmt und sie hatte Schaum vor dem Mund. Es war wie in einem Horrorfilm. Dann war sie plötzlich still und jetzt ist sie tot. Der Notarzt hat die Reanimation eben eingestellt. Okay, du fährst in den Sender, gehst mit einer ersten kurzen Meldung
1: on Air, aber keine Spekulationen, nur Fakten. Und ich versuche herauszufinden, was passiert sein könnte.
0: Warum du? Ich könnte das genauso machen. Schließlich war ich als Erster am Tatort. Wieso Tatort? Weil hier was dahinter steckt, Ronde Sören. Das habe ich im Urin. Ich tippe auf Gift. Stell dir vor, der Glühwein wäre vergiftet gewesen.
1: Ja, und damit sind wir dann beim Glühweingift angekommen. Genau. Jetzt ist es natürlich immer schwierig, allzu viel darf man nicht verraten, sonst ist die Spannung weg beim Krimi, aber was man schon sagen kann, man trifft
0: das bekannte und beliebte Personal wieder Ja, also das ist, sind alle wieder dabei, also du natürlich als der große Superheld. Der der, immer ich also sprich mehr darüber, ja. Das, das mögen die Hörer. Ja, naja, gut, das ist ja auch so. Also, du bist eben von Anfang an der Detektiv, der seine Nase überall reinsteckt. Und ähm, sich, es gibt hier eine Szene, wo, wo du als Sherlock Holmes bezeichnet wirst, und du dann sagst, du siehst dich eher so als Philip Marlowe, also eher so als einer dieser harten Privatdetektive aus Los Angeles. So, mit ja. viel Zigaretten und e ja. ja, genau. Und ja, es gibt eben deine Liebe, Kriminaloberkommissarin Kerstin Weiß mit allen Höhen und Tiefen. Wird's und, diesmal was? Ja, das ist eine Besonderheit dieses Krimis. Also ich habe mir schon überlegt, ob der Untertitel, der ja immer auch mit Blecki zu tun hat, diesmal Blecki auf Abwägen heißen wird. Ähm, aber das will ich noch nicht verraten. Also das ist der große Spannungsmoment. Eine Sache verrate ich, Blecki trifft in diesem Buch seine alte Jugendliebe wieder. Ja, das muss man erstmal setzen lassen, kurze ja. Pause.
1: Der Sonntagmorgen bei Primaton mit Lloyd von da, unserer Sonntagstalkshow, und mit Lothar Reichel, dem Autor der Schweinfurt-Krimis, der in wenigen, ja man kann schon sagen, Tagen, naja, sagen wir mal, in wenigen Wochen den nächsten Band rausbringen, wird den achten, dann Glühweingift wird er heißen. Wir haben gerade schon gehört, er spielt um und auf dem Schweinfurter Weihnachtsmarkt. Das heißt, ja,
0: also nicht nur. Also das ist jetzt Aber nur. so von der Zeit her? Er einmal. spielt zeitmäßig während der Adventszeit, wo ein Schweinfurt-Weihnachtsmarkt ist. Und er spielt auch mit der Idee, ich sag bewusst jetzt mit der Idee, ohne etwas verraten zu wollen, dass äh, der Glühwein dort vergiftet sein könnte. Ähm, ich gebe schon so ein bisschen Entwarnung. Die Geschichte entpuppt sich dann doch mehr als fake. Und äh, die Gründe liegen woanders. Gift ist im Spiel, aber nicht beim Glühwein, also von daher keine Angst, ich wollte auch dem der Weihnachtsmarkt nicht vorhin schon schaden. Aber vielleicht ähm, lesen wir ja dort dann mal dieses Jahr, das wäre eine schöne Genau, Idee. und ja, mir, ich, mir wurden ja schon mal, ich wurde ja schon mal aufgewogen ne, bei der Bäckerinnung. Mit Christstollen? Ja,
1: das war eines der besten Jahre für die Schweinfurterbedürftigen. Die haben, glaube ich, nie mehr so viel Kristall ja, bekommen, ba, 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 um, Wenn wir dich noch dazu genommen hätten, dann. Dann wäre der da Wiegebalken gebrochen. Ja, ja, das können so die nicht das. machen.
0: Die Erinnerung hat auch nur eine gewisse mhm. Menge an finanziellen Ressourcen. Ansonsten ist aber die Geschichte eher, also die, diese Glühweingeschichte ist nur eine, eine, ein Strang sozusagen. Also wer meine Bücher kennt, weiß ja, dass ich immer mehrere so Geschichten in einem Band erzähle, die es am gibt Schluss. immer ja noch so Stories, die du von, von Anfang an quasi durchschleifst. Oder? Auch die, ja. Auch die, also zum Beispiel, der ja tatsächlich stattgefundene Mord am Eisdom damals, der ja nicht wirklich aufgeklärt wurde, obwohl es in der Gerichtsverhandlung gab mit Freispruch, äh, der wird bei mir fiktiv auch immer so ein bisschen weitergeführt und ich tue immer so, als ob meine Kriminalkommissar, Oberkommissarin Weiß da also heftig ermittelt und da neue Spuren hat. Also das ist zum Beispiel eine Geschichte, die sich so durchzieht und ein paar andere so Elemente. Aber ansonsten gibt es ja bei mir immer mehrere Stränge und diese Glümer-Geschichte ist nur ein Strang. Es ist diesmal insofern auch eine ganz interessante Geschichte, als es so um eine ja, ich sag mal, verratene Freundschaft geht zwischen zwei uralten Freunden, von denen der eine vom anderen etwas will, was darf ich nicht verraten, weil das eine der Klostergeschichte ist. Der eine dieser Freunde ist aber interessanterweise Richter am Amtsgericht, und er wird ganz am Anfang eingeführt. Und als ein sehr strenger Mann, als ein sehr strenger Richter. Und diese Einführung heißt dann am Schluss, als er an diesem frühlingshaften Wintermorgen durch den Nieselregen der Schwein der Wehranlagen jockte, und sich gedanklich auf die Verhandlungen des Vormittags vorbereitete, ahnte er nicht, dass er bis zum Abend das Recht brechen und jeden Boden unter den Füßen verlieren würde. Also eine Geschichte eines Richters, eines sehr eines Law-and-Order-Mannes, der es also sehr, sehr genau mit der Gerechtigkeit nimmt und der sich auch gerne in seiner schwarzen Robe so ein bisschen als Herrgott-Gebier äh, 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 anstellt, der gerne Angeklagte schon recht rüde behandelt und ausgerechnet der lernt an einem einzigen Tag, wie zerbrechlich alle sein können, wie das Leben sozusagen innerhalb eines einzigen Tages äh, sich auf den Kopf stellen kann und er am Abend nicht mehr der ist, der am Morgen war. Also das ist ein Teil der Geschichte und dann gibt es eben noch diese Glühweingeschichte und dann gibt es als dritten Strang noch Martha Grimm, meine alte Dame, die Oma von Kerstin Weiß, die ja seit einigen Bänden in Schweinfurt lebt, frühere Ermittlerin bei der Mordkommission in Frankfurt, mittlerweile Mitte 80, die aber leider nach dem Grundsatz, einmal Polizistin, immer Polizistin, sich nicht davon trennen kann, auch noch zu ermitteln. Die ähm, ermittelt in einem mysteriösen Todesfall, ein lieber Nachbar von ihr in ihrer Seniorenresidenz ist ganz überraschend in der Nacht gestorben. Und sie glaubt nicht, dass es ein natürlicher Tod war und steckt ihre Nase in alles rein. Und am Schluss stellt sich heraus, dass alle drei diese Geschichten, der Tote im der Seniorenresidenz, der Richter, dessen Leben auf den Kopf gestellt wird und die Frau, auf dem Weihnachtsmarkt, dass alles letztendlich Teile einer einzigen großen Geschichte sind. Das ist ja, glaube ich, auch mal was, was relativ schwierig ist als Autor. Auch
1: dann man, man fängt an. Und man muss ja die ganze Zeit im Blick haben, dass es am Schluss auch alles aufgehen muss und zusammenklappen
0: muss. Ne? Ja, das ist bei Krimis schon die große Herausforderung. Vor allem, wenn man doch relativ, ich will nicht sagen, komplizierte Handlungen erzählt. Aber halt auch Handlungen erzählt, die sich aus mehreren Strängen zusammensetzen. Also da muss man schon aufpassen. Und man muss am Anfang schon immer relativ genau wissen, wo es am Ende hingehen soll. Nicht, dass man dann selber Überraschungen erlebt, wie mir das auch schon manchmal passiert ist. Dass ich dann so auf den letzten seiten merke, ich habe da Dinge in die Welt gesetzt, die so am Schluss nicht unbedingt aufgehen. Und dann braucht man schon relativ viel weiße Farbe, um manches auch ein bisschen zu überpinseln oder halt einfach nochmal so hinzudrehen, dass es stimmt. Also diese Konstruktion eines grimmis erfordert schon relativ Konzentration und auch ein bisschen Planung. Wenn wir jetzt noch ein bisschen aus der Schreibwerkstatt des
1: Autors spricht, ist es dann so, dass du am Anfang quasi ähm, dir schon so eine Art Exposé erstellst, dass du also was weiß ich, ein Plakat an der Wand hast, wo die Personen stehen mit vielen Pfeilen, so stelle ich es mir mal vor, so als Diagramm, wer weiß wann was und wie geht's aus und was? Also ist am da Anfang dahin?
0: am Anfang habe ich das sogar noch ein bisschen so gemacht, da habe ich auch ganz viele Zettel gehabt und schon so Diagramme erstellt. Das hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen erge gegeben. Ich habe zwar immer so eine Laufliste, wo ich schon so Notizen mache und manchmal mit Rot unterstreiche Darauf musst du achten und so weiter. Das mache ich schon. Aber ich habe tatsächlich am Anfang die Geschichten, ja, ich will mal sagen, stärker durchgeplant. Ähm, heute ge gestatte ich mir da mehr Freiheit und auch meinen Personen mehr Freiheit. Also die Geschichte entwickelt sich manchmal in eine Richtung, die ich nicht unbedingt vorhergesehen das heißt, habe. das die Personen oder auch die Handlung entwickeln ein Ja, Einleben. das sagt man mal ein Personensatz. Der fließt einfach, der natürlich ist das in meinem Hirn entstanden, das ist ja logisch, aber ich sehe ja keine Gespenster. Aber trotz alledem schreibe ich manchmal einen Satz hin, der so, so ein bisschen auch aus dem Bauch rauskommt, mhm. und dann denke ich: Interessant das könnte ja jetzt eine Wendung sein. Also und das ist nicht immer alles haarklein geplant. Also ich weiß, es gibt schon Kollegen, Autoren, die planen das ungeheuer genau. Also die machen wirklich wie auf dem Reißbrett oder auf einem Architekt, der ein Haus baut, ähm, machen die also wirklich Pläne. Und, und da wird jedes Detail. Aber ich finde immer, wenn ich dann nur noch so Details abarbeite, dann geht vielleicht ein bisschen die Kreativität verloren. Spannung entsteht bei mir. Also ich will ja spannende Bücher mhm. schreiben. Und wenn ich mich beim Lesen selbst selber langweile, äh, beim, beim Schreiben selber langweile, ist es ja blöd. Und von daher versuche ich mich beim Schreiben immer selber zu überraschen und manchmal so eine, eine Wendung einzubauen wo ich selber oft gar nicht genau weiß, wo geht die jetzt hin? Und dann liegt der Reiz für mich darin, zu überlegen, okay, wo könnte diese Wendung jetzt hingehen? Und das ist dann wieder Spannung für mich selber. Und ich glaube, dass diese Spannung sich dann auch auf den Leser überträgt. Kann sich natürlich auf den letzten 30 Seiten rechnen, wenn man die schreibt. Ja, sprechen. sag ich ja. Also zurzeit, ich bin jetzt eben so dabei. Eigentlich ist das Buch mehr oder weniger fertig. Ich muss jetzt noch ein paar so allerletzte Schleifen binden und ein paar so Knötchen noch auflösen, die noch nicht aufgelöst sind. Das ist jetzt die Arbeit von heute und vielleicht noch ein bisschen von morgen. Und da merke ich jetzt schon, dass wieder so ein, zwei so Details drin sind, wo ich noch ein bisschen knabbere und sage: Okay, also die kannst du jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, das wäre dem Leser gegenüber unfair, aber ich muss irgendwie jetzt noch eine plausible Erklärung dafür finden, damit das Ganze wirklich am Schluss echt aufgeht. Bist du mit dem Schluss diesmal zufrieden? Ja, ja, diesmal schon. Bin ich immer ganz so zufrieden, es gibt Unterschiede. Ähm, also gepackt habe ich es, glaube ich, immer. Also beim Krimi ist ja ganz wichtig, es muss am Schluss schon alles logisch sein. Der Leser darf nicht irgendwie den Eindruck haben, Hä, das habe ich jetzt aber nicht verstanden mhm. oder das, das, das kann doch jetzt gar nicht sein, das ist doch unrealistisch und so. Also das muss schon alles passen, sowohl vom, es gibt da immer zwei Aspekte, zum einen der Tatablauf, also es muss schon passen, wie ist das passiert? Konnte der Mörder oder die Mörderin das tatsächlich so tun? Also das muss passen. Und das zweite natürlich auch wichtig, das Motiv. Also das muss eben auch stimmen. Also es muss für den, darum habe ich ja gesagt, ich mache keine, keine psychopathischen Serienkiller. Es muss schon klar sein, warum ist es zu dieser
1: Ver, gekommen, zu dieser,
0: auch zu dieser Tragödie gekommen. Auch jetzt sind es wieder tragische Verstrickungen. Also dieser Richter, von dem ich gerade erzählt habe, dessen Leben innerhalb eines Tages aus den Fugen gerät, ähm, das ist für ihn eine Tragödie. Also er verliert seine Existenz und am Schluss wird es ganz dramatisch. Ähm, aber es gibt einen Grund dafür, also diesen, diesen Grund erzähle ich halt innerhalb dieses Buches und ich denke auch, dass Leser das sehr interessant finden, diesen Weg mitzuvollziehen. Wir haben halb zwölf, das heißt, es wird kurz Zeit, aufs Wetter zu schauen. Keep
1: us safe, keep us safe. Vier Minuten nach halb zwölf. Einen schönen Mittag hier bei Primaton. Sie hören, Leute, von da unser Sonntags-Talkshow-Format. Und wir haben heute Lothar Reichel zu Gast, den Autor der schweinfurt Krimis. Wir haben schon gehört, der neue Krimi wird Glühweingift heißen. Spielt zur Zeit des Schweinfurter Weihnachtsmarkts. Hat drei Handlungsstränge, die miteinander verknüpft werden. Am Schluss hoffentlich alle zusammen aufgehen. Das entscheidet sich heute und morgen, hast du gesagt. Du bist gerade auf den letzten Seiten. Mhm. Ja, und ähm, was ja immer das Faszinierende ist, gerade bei so Regionalkrimis auch bei den schweinfurt ist es immer, wie viel ist Realität, wie viel ist Erfindung, wie viele real existierende mhm. Personen tauchen da auf. Ich meine, da gibt es ganz viele, die immer rätseln, dann sich an den Namen aufhängen und sagen, Mensch, ist das
0: jetzt der oder ist das nicht der? Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie viel also, ist denn immer so real? Christian. Also die große Besonderheit der schweinfurt krimis ist natürlich die Person, die jetzt gerade verstummt, äh, Christian Blecki-Schwarz. Es gibt meiner Meinung nach keine zweite, oder meines Wissens nach, keine zweite Krimireihe, wo tatsächlich der Held, der Detektiv eins zu eins real ist. Mhm. Ganz eins zu eins ist es natürlich im Laufe der Jahre nicht geworden, aber es war ja damals unsere Grundidee zu sagen, ich erfinde nicht eine Person, sondern ich nehme jemanden. Ich nehme einen Freund von mir und mache den zum Detektiv. Du hast damals zugestimmt und so ist es dann jetzt geworden. Also das ist ja die eine Besonderheit und ich schildere dich ja im Großen und Ganzen auch so, so wie du bist. Im Laufe der Jahre haben sich ein paar so kleine Blüten dann ergeben, die ich also dann angeheftet habe, die jetzt nichts mit der Realität zu tun haben. Mein Weil, Gitarrenspiel ist Ja, ein zum Beispiel gut, ne? dein Gitarrenspiel und du fährst immer noch eine Fiat Bacchetta, obwohl das lange nicht mehr der Fall ist. Habe ich aber mal gefahren. hast ne? du mal gefahren, ja. Und natürlich auch so die Charaktereigenschaften, die sind... Die, das bist schon du, jetzt ein bisschen Sportmuffel und so weiter, aber mittlerweile habe ich dann natürlich auch die eine oder andere Facette eingebaut, die sich einfach so entwickelt hat, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt nicht äh, Christian in, 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 der, in der Realität. Also da vermischt sich das. Also das ist das eine. Dann gibt es natürlich, und das sind vor allem bei meinen Verbrechern, ist es so, da habe ich mich eigentlich immer bemüht, das sind eigentlich immer fiktive Personen. Also da möchte ich jetzt nicht jemanden ähm, sozusagen kompromittieren, indem ich... Kann es jetzt noch, sein, wenn äh, ich der Nachbar mal
1: völlig ärgere, dass du ja. machst,
0: den mache ich jetzt mal zum Mörder? Ja, also manches verrate ich auch nicht, was mir da manchmal durch den Kopf geht. Und dann gibt es eben so eine, eine andere Ebene, also es gibt ja ein paar Personen, die auch wie so Running Gags auftauchen, immer wieder mal. Also eine Person taucht ja immer wieder auf, das ist Joe, der, pa der Barista von Viva Porcelino einer Kaffeebar immer noch in der Judengasse. In Wahrheit heißt der berühmte Barista von Schweinfurt, Mike Michael Mangold. Also der wird bei mir schon relativ eins zu eins auch geschildert. Er hat zwar einen anderen Namen, aber er hat Tattoos und einen etwas wilden Bart. Interessant finde ich ja eigentlich nur, dass ich etwas vorausgesehen habe. Ich habe damals, seine Kaffeebar hieß ja Viva Barista in der Judengasse und ich habe sie damals in Viva Porcellino umgeteilt also Porcellino ist Ferkelchen, das im Italienischen, das war äh, so eine kleine Reminiszenz an Schweinfurt, an den Namen Schweinfurt, also das Ferkelchen, dass natürlich äh, Mike jetzt eine neue Kaffeebar eröffnet hat, die er Fleischerei nennt und damit also sozusagen stärker am Fleisch dran ist und an Porcellino als ursprünglich, das finde ich in gewisser Weise ja charmant. Auf der anderen Seite ist das natürlich so ein Problem, wie wenn ich mir ein neues Auto kaufe oder
1: wenn äh, der Mike jetzt umzieht aus der Judengasse mm. raus und einen neuen Laden ja, gut, Bleibt die Frage:
0: Bleibt es bei dir dann
1: so, wie es ist? Oder ich machst spiel, du mit quasi? Ich
0: spiele mit. Also es gibt zum Beispiel in dem äh, Band Totengräber Spuck gibt es eine Passage relativ am Anfang, wo du tatsächlich in einem Autohaus, Kümmel und Ziegel äh, bist. Auch da gibt es Ähnlichkeiten. Äh, weil du ähm, dir ein neues Auto kaufen musst, möchtest. Dann kommt aber leider die äh, Nachricht, dass dein Freund Lothar in Irland verschwunden ist und vielleicht von der Todesklippe gesprungen ist, worauf du hin, woraufhin du den, den Autokauf erstmal wieder ad acta legst und eilig nach Irland reist. Mhm. Also das heißt, ich habe da schon ein bisschen damit gespielt und auch diesmal gibt es wieder so den einen Hinweis, er hatte schon länger vor, sich mal wieder ein neues Auto zu kaufen, aber wie immer im Leben schob er alles vor sich her und so weiter und so fort. Also ich spiele schon mit diesen Gedanken... Oder mit diesen Dingen. Jetzt Mike oder Joes äh, Kaffeebar, also die ist bei mir jetzt im Augenblick noch in der Judengasse, also das habe ich jetzt mal gelassen. Erklärt sich vielleicht auch daraus, dass wir ja vorhin schon gesagt haben, die Buchhandlung spielt innerhalb eines genau. Jahres. Genau, also ich kann die Sprünge jetzt nicht zu groß machen. Aber ich beobachte das natürlich schon immer und versuche das auch immer einzubauen. Naja, und dann gibt es eben ein paar so Personen, die tauchen halt immer wieder auf, mehr oder weniger versteckt. Also es gibt ja, also der Herr Michael lacht ja immer, wenn er mich sieht und fragt, wann es den nächsten Krimi gibt. Also bei mir müssen ja mal Leichen abtransportiert worden von den Schauplätzen des Verbrechens. Und bei mir beispielsweise heißt das Schweinfurter Beerdigungsinstitut Medich. Hm. Es gibt ja zwei große Schweinfurter Beerdigungsinstitut, Meda und Michael. Und bei mir ist das sozusagen Medig aus beiden zusammengesetzt. Dann gibt es ja die Buchhandlung Kakadu. Ähm, mhm. am, am Marktplatz. Wer Kolibri kennt, weiß dann auch, ähm, was Kakadu, Kakadu ist. Ja, und auch da werden die Personen ja äh, nicht wieder eins zu eins verschrieben. Äh, ja, und das habe ich jetzt gerade erst wieder geschrieben, dass also auch die am Rossmarkt die Buchhändlerin Friederike Vogler vor ihrer Buchhandlung steht. Ähm, also solche Dinge, die sind ja da, die sind auch relativ leicht äh, zu erkennen und da möchte ich jetzt vielleicht noch eine kleine Geschichte erzählen, die mir eigentlich wichtig ist. Es gibt, hat im letzten, vorletzten Jahr schon eine Schülerin gegeben, ähm, die Benita Braun. Die hat ihre Seminararbeit für das Abitur in, in Geibach am Gymnasium über den Lokalbezug der Schweinfurt-Krimis geschrieben. Das, sind 30, das heißt, Sie hat das wirklich analysiert? Ja, ja, das sind 30 Seiten geworden. Und sie hat mir das natürlich irgendwann mal dann überreicht. Und ich habe mich mittlerweile auch mal mit ihr getroffen. Und wir haben das besprochen. Also sie hat sich wirklich die Mühe gemacht, die bis dahin erschienenen Bände bis aufs allerletzte Komma zu analysieren und dann in Listen einzutragen, was wirklich Schweinfurter Bezüge sind, welche Straßennamen vorkommen. Die hat sie dann sogar in einem Stadtplan mit Leuchtstift markiert, damit man sieht, wie sich dieses Netz mittlerweile über Schweinfurt zieht. Sie hat eine Liste gemacht der Personen, die sozusagen vorkommen, aber vielleicht in der Realität existieren und der Personen, bei denen das nicht klar ist. Sie hat eine Liste gemacht wie Schweinfurter Institutionen, also ob das jetzt das Gerichtsgebäude, der Rossmarkt oder oder oder, oder sonst, wie das in den Schweinfurt-Krimis vorkommt. Also ich war ehrlich beeindruckt, dass ich das gelesen habe. Die hat sich eine Riesenarbeit gemacht und kennt meine Krimis eigentlich genau genommen besser als ich selber. Ich wollte gerade fragen, ob die vielleicht Dinge entdeckt hat, von denen du gar nicht wusstest, ja. dass sie steht. Ja, also sie hat sehr scharfsinnig auch manche Dinge so dann zusammengefügt und analysiert und als ich das gelesen habe, dachte ich, ey, das hast du ja selber noch gar nicht so richtig mitgekriegt. Also fand fand ich eine ganz tolle Idee, Es ist echt spitze, aber beantwortet eben auch die Frage, ja, es gibt relativ viele Bezüge und die sind halt von bis. Manche sind auch ein bisschen bissig, es gibt halt auch manche Menschen in Schweinfurt, die, die nehme ich schon ein bisschen stärker aufs Korn, manche vielleicht etwas liebevoller, ähm, ja, aber es ist auch gemischt, also es ist es gibt zwei Leute, die mich, habe ich den Eindruck, nicht mehr angucken seitdem. Also das Gefühl habe ich, also ich werde jetzt nicht nennen, aber bei einem ist es ganz ausgeprägt. Bei anderen ist es eher so, dass sie sich geschmeichelt fühlen und sagen, ach, ich bin eigentlich ganz gut weggekommen. Ich dementiere das ja meistens und sage, das ist ja alles erfunden. Also wer sich da jetzt selber drin sieht, ist selber schuld. Aber nein, das ist natürlich auch der Charme dieser Lokalkrimis. Was halt immer authentisch ist, sind die Straßennamen. Übrigens auch so ein Problem, weil ich oft bei Lesungen oder von Lesern gesagt, Ah, mir gefallen die Krimis echt gut, weil man kennt halt Schweinfurt und ach, man kennt halt alle Straßen. So nach dem Motto, also das ist das Wichtigste, dass man die Straßen kennt. Ich habe mir jetzt schon mal überlegt, ob ich nicht doch mal ein Krimi schreibe, wo ich mal eine Straße einfach erfinde, die es nicht gibt. Ne? Ja gut, du hattest ja schon mal ein Mord
1: in einer Gasse, den nicht jeder Schweinfurter selbst kann. Das kannte. Wenkheimer Gässchen mhm. beispielsweise, ja. Das war ja. so eine
0: oft gestellte Frage auf Lesungen. Gibt das? Ja, mit? oder auch der Schwarze Weg in, in Schlachtschüsselblut, also das ist der, der letzte erschienene Band, da geschieht ein auch gar nicht so unbrutaler Mord am Schwarzen Weg. Ein schöner Name natürlich, der Schwarze Weg. Welcher Schweinfutter weiß, wo der Schwarze Weg ist. Ne? Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, aber mhm. ich bin auch kein Schweinfurter. Ja. Der ist irgendwo da in diesem Einbahnstraße, also in diesem Einbahnstraßengeschichten bei Theresienstraße, da hinten mhm. geht er dann zur Ignatz schönstraße hoch. Bin ich abend mal spazieren gegangen, habe hab den auch nicht gekannt. Bin ich abend mal spazieren gegangen und habe dieses Schild gelesen, dachte, schwarzer Weg. Also am schwarzen Weg, da muss mal was passieren. Ist es jetzt auch so, dass sich Leute dann äh, bewusst bewerben als als Leiche, als Held? Als naja, Handleiche. das ist angeblich so ein Märchen. Also in Würzburg soll es angeblich der Fall gewesen sein, dass der Kollege Hut angeblich schon gefragt wurde, Wurde, was es kosten würde, da in den Krimi reingeschrieben zu werden. Also mir ist es nur ein einziges Mal passiert, allerdings nicht, nicht mit Angebot eines, einer Finanzierung, aber tatsächlich hat damals eine bekannte Schweinfurter Persönlichkeit bei mir angerufen und gesagt, sie würde gerne auch als Nebenperson oder sogar als Leiche in meinem Krimi auftauchen. Ich habe ihr dann damals den Wunsch erfüllt.
1: Jetzt ist es natürlich spannend, können die Leute versuchen herauszufinden, <lacht> wer das dann war. Ne? Es ist ja, glaube ich, aber für viele auch das, was den Reiz ausmacht bei den Regionalkremien. Dieses, dieses ein bisschen, das ist von hier, da sind so die Eigenheiten und und auf der anderen Seite gibst du Schweinfurt auch ab und zu mal richtig eine mit. Haben wir ja vorhin in der Stelle, die du gelesen hast, auch gehört. Also du, du schaust den Leuten schon aufs Maul und das ist auch nicht immer
0: so, das erlebe ich ja auch bei mir als Person, nicht immer unbedingt nur angenehm. Ne? Also ich denke jetzt nur so, so Friede, Freude, Eierkuchen. Also es gibt ja hier auch in Schweinfurt Probleme und die Stadt hat auch Probleme und manches finde ich hier auch nicht toll. Und dass ich zum Beispiel manchmal so einen kleinen Seidenhieb gegen die Leerstände in der, in der öden Innenstadt äh, loswerde. Ich denke, das teilen viele Schweinfurter auch. Und wir wissen auch die Gründe. Das ist nicht nur der Onlinehandel und so. Das ist eine Entscheidung, die halt vor vielen Jahren mal getroffen wurde, am Rande der Stadt etwas anderes zu bauen. Und dann darf man sich natürlich, äh, wer Stadtgalerien sät, wird leere Innenstädte ernten. Das ist ja in gewisser Weise klar. Also diese Seidenhiebe, die gibt es schon. Ich überstrapaziere es nicht. Also es gibt Autoren von Regionalkrimis, die viel stärker in die Lokalpolitik eingreifen. Im Nürnberg beispielsweise, die da auch ganz anders auch, auch Politiker, Lokalpolitiker relativ stark auch angreifen und sie auch teilweise lächerlich machen. Also das tue ich jetzt nicht. Ich denke, meine Seitenhiebe sind immer noch relativ dezent. Ich schildere Schweinfurt so, wie ich es empfinde. Also eine durchaus lebenswerte und auch liebenswerte Stadt mit Charme, die auch ihre guten Seiten hat, in der man eigentlich so ganz gut leben kann. Man muss wissen, dass man nicht in Berlin lebt, aber ähm, auf der anderen Seite, aber ist ja auch hier manches, ja und auch der Franke kommt ja immer so ein bisschen, manchmal nicht ganz so gut weg, also die Muffigkeit und ähm, ja äh, ich habe ja auch Kontakt mit 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 Menschen, die dazugezogen sind und die schon sagen, die ersten zehn Jahre hat man hier immer schon den Eindruck, dass man bei jedem Kontakt, dass man ein nasses Handtuch ins Gesicht geschlagen bekommt, kann so würde ich es nicht sagen, aber außenstehende Empfinden es teilweise so. Das spiegelt sich zum Beispiel auch in Sören Eckenstade wieder, der als Ostfriese oder als Wilhelms Wilhelmshavener halt ja auch so manchmal seine liebe Not mit dem mit den Schweinfuttern hat. Oder eben meine neue Figur Martha Grimm, die ja auch ein bisschen der äh, Grimmie-Autorin Martha Grimes sozusagen nachempfunden ist, eine gewisse Miss Marple-Figur einfach mhm. auch ist. Die kommt ursprünglich eben aus Hessen, die war in Frankfurt bei der Polizei und die Hessen haben ja ein bisschen mehr gebabbelt drauf und so weiter. Also die leidet auch so manchmal ein bisschen unter der der Muffigkeit und, und der, der Robustheit. Also das ist in den Krimis schon da. Aber ich versuche die Waage zu halten. Auf der anderen Seite schilder ich Schweinfurt auch noch als, als interessante Stadt, in der was los ist und ich denke, die Mischung macht. Und komischerweise hat mir das bisher, glaube ich, noch kein Leser übel genommen, dass es geheißen hat, ja, wird der Schweinfurt verunglimpft oder so. Nee, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Die Leser mögen mein Krimi Schweinfurt so, wie es ist.
1: Wobei, was ich ja immer, auch wenn ich Leute aus Schweinfurt hier in der Sendung habe, immer wieder auch feststelle, ist, dass der Schweinfurter an sich etwas hat, was ich beim Würzburger zum Beispiel so nicht
0: erlebe, nämlich einen unheimlichen Stolz auf mhm. seine Stadt. Naja, das, das ist war,
1: ganz, ganz verblüffend.
0: Also habe ich, hab hab das ich das ja, so selten erlebt. Also ich habe das ja ganz am Anfang, als es um den ersten schweinfurt krimi ging und mein Verleger damals sagte, das boomt, habe ich damals gedacht, naja, das hat halt in Schweinfurt auch gefehlt. Also sie hatten das nicht und ähm, sie haben sich mit den Schoppenfetzern teilweise über Wasser gehalten und sie waren dann wirklich auch stolz darauf, dass es jetzt ein Schweinfurt-Grimi gibt. Und ja, ich glaube, dieses Wir-Gefühl ist in Schweinfurt schon da. Es ist auf eine ganz bestimmte Art und Weise da. Ich arbeite ja selber in Würzburg mhm. und fahre eigentlich jeden, seit 30 Jahren jeden Tag nach Würzburg und kenne letztendlich eigentlich Würzburg genau genommen besser als Schweinfurt. Aber, aber ähm, ich habe... Ähm, in Würzburg auch nicht so dieses Gefühl. Die Stadt ist vielleicht schon wieder zu groß und es sind dann zu viele auch Studenten da, die eigentlich gar nicht von dort sind und so. Das Schweinfurter-Wir-Gefühl ist stärker. Also ich kenne ja noch Geschichten so aus den 60er Jahren, ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht, aber ich habe es zumindest noch erlebt, als wir früher ein Auto hatten und wenn man irgendwo hingefahren ist und man hat eine Schweinfurter-Nummer irgendwo gesehen, dann haben die Leute die Scheibe runtergekurbelt und haben sich also wild und eifrig zugewunken oder gegenseitig angehobt dass sie Schweinfurter sind. Und ganz früher soll es angeblich so gewesen sein, wenn man jenseits des Brenners äh, auf dem Weg nach Italien ein Schweinfurter-Auto gesehen hat, haben beide angehalten, sind ausgestiegen und haben sich die Hände geschüttelt. Also so soll so soll das Schweinfurter-Gefühl äh, mal gewesen sein. Das habe ich nicht erlebt, aber dieses wir hupen uns zu und wir winken uns zu, weil wir Schweinfurter sind. Das gab's mal. Ich meine, das gibt heute nicht mehr. Also ich war jetzt äh, letzte Woche noch in Berlin gewesen, habe ich auch zwei, drei Autos mit Nummer gesehen. Also mir kam jetzt nicht der Gedanke zu winken. Hättest es mal probiert, vielleicht hätte es funktioniert. Ja. Wer weiß
1: es ne? Kurze Pause nochmal. Die letzten Minuten, Leute, von da für diesen Sonntag hier mit Lothar Reichel, dem Autor der Schweinfurt-Krimis. Der neue Krimi wird Glühweingift heißen, Mitte Oktober erscheinen.
0: Ja, ich schätze mal, also es sind ja immer noch ein paar Sachen jetzt zu erledigen. Lektorat muss noch durch, dann muss Cover endgültig gestaltet werden, es muss gesetzt werden. Druckerei hat auch immer einen gewissen Vorlauf. Ich peile im Augenblick mal so Mitte, Ende Oktober an, aber das kann ich erst so in zwei, drei Wochen ganz seriös sagen, wenn ich den Liefertermin von der Druckerei bekommen habe.
1: Wir werden es dann auf jeden Fall bekannt geben hier bei Primaton, überhaupt keine Frage. Ja, und dann... Ähm, ist ja für viele jetzt der Gedanke, okay, du hast jetzt deinen eigenen Verlag gegründet, Endet das irgendwas daran, oder ändert das irgendwas daran, wie man an das Buch rankommt? Nee, gibt es nach wie vor in allen Buchhandlungen.
0: Naja, es ist einfach ja, der Verlag äh, bedingt ja, dass ich das in dem professionellen Buchhandel mache, das heißt, das Buch wird bestellbar sein für die Buchhandlungen, es wird für die Großhändler bestellbar sein, es wird für Amazon bestellbar sein, äh, es ist lieferbar innerhalb der Be Befrist, also selbst in Schweinfurt werden die natürlich vorrätig sein, weil der Buchhandel sich entsprechend eindeckt, ansonsten ist auch, sind auch die älteren Exemplare immer noch wieder zu bestellen, Normale Frist innerhalb von 24 Stunden, wie das im Buchhandel üblich ist. Das ist halt der Vorteil eines Verlages. Man ist nicht irgendwo jetzt sozusagen da fremd unterwegs, sondern man ist einfach eingebettet in den ganz normalen professionellen Buchhandel. Jetzt denkt natürlich vielleicht der ein
1: oder andere Schweinfurter praktisch und sagt, Mensch, wenn er schon seinen eigenen Verlag hat und die Bücher zu Hause hat, dann gehe ich doch in Oberwern beim Herrn Reichel vorbei und äh, gehe das da Das funktioniert einkaufen.
0: leider nicht, weil der Direktvertrieb einfach nur über Buchhandel geht. Also ich kann nicht anfangen, jetzt sozusagen mit, einem, ba mit einem Bauchladen durch Schweinfurt zu marschieren und in der, in der Fußgängerzone meine Bücher zu verkaufen.
1: Wie immer, wenn ein neuer Band erscheint... Wir werden ihn wieder vorlesen, ne? für die, die zu faul sind, ihn selbst zu lesen.
0: Also es gibt schon Lesungstermine unter Euerheim und Euerbach. Da muss man vielleicht mal ein bisschen gucken. Und es wird natürlich auch wieder, letztes Jahr hat das Lehre nicht stattfinden können, aus den genannten Gründen, aber es wird auch im Herbst wieder die große Lesung geben. Ich weiß noch nicht, ob in der Rathausdiele oder in der Disharmonie, in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Kolibri, wie in vielen Jahren vorher auch. Das ist ja immer so ein kleines Event in der Vorweihnachtszeit. Ich denke, diesmal wird es wahrscheinlich sogar schon, schon eher im November sein. Aber da sind wir gerade noch an einem Termin am Fest klopfen und das wird dann entsprechend auch in den Medien und Zeitungen bei euch und so weiter veröffentlicht werden, Groschenheft und so. Ja, und dann
1: geht es natürlich wieder darum, sich relativ schnell Karten zu sichern, gerade wenn es eine Disharmonie ist. Disharmonie haben wir eigentlich immer ausverkauft, wenn
0: wir dort waren. Ja, also falls diese Lesung da wieder sein sollte, dann einfach äh, sehr schnell äh, Vorverkauf, auch bei der Kolibri-Buchhandlung. Aber wie gesagt, auch das wird jetzt, wir sind ja jetzt gerade, die Schulferien sind gerade erstmal zu Ende. Äh, Bayern kehrt erstmal wieder zur Normalität zurück. Es ist ja noch ein bisschen diese Sommerpause äh, jetzt da, das wird sicher in den nächsten zwei Wochen wird ja alles wieder hochgefahren werden. Und ich denke, Ende des Monats, Anfang Oktober, sind auch alle diese Dinge festgeklopft. Ja, und dann natürlich auch wieder die Möglichkeit in diesem Jahr ja eigentlich,
1: was mir so ein bisschen vorschwebt, das ist aber auch noch ein bisschen äh, noch nicht zu Ende gedacht. Man könnte natürlich irgendwie bei Glühwein auf dem Bei vergiftetem Glühwein
0: auf dem Weihnachtsmarkt mal ja, lesen. Ja, das wäre eine schöne Sache. Da müssten wir uns halt mal... In mit. der Glühweinhütte, ja bei Glühwein. Das wäre doch eine Idee, aber mal schauen.
1: Also wenn jetzt irgendeiner zuhört oder jemand Heiner Diesel kennt von den Schaustellern, ist nicht schlimm, wenn er sich bei uns meldet. Genau. Ansonsten
0: versuchen wir. immer sind wir zu allen Schandtaten in der Beziehung Keine bereit. Frage, ne?
1: Und dann ist natürlich die große, große Frage, wie geht es denn weiter nach dem Schweinfurt-Krimi? Ist vor dem Schweinfurt-Krimi?
0: Wie heißt hm. denn dann der. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, also Idee, ich habe komischerweise immer, wenn so der eine dann sogar zum Ende kommt, habe ich immer die Idee des Nächsten, sowas bisher jedes Mal. In der Reihenfolge diese oder in der Folge meiner Jahreszeiten würde ja jetzt nach dem Advent irgendwann so die Weihnachtszeit kommen. Äh, jetzt Mord am, am Heiligabend finde ich nicht so spannend, aber was ich eine spannende Zeit finde, ist, sind diese Rauhnächte, die ja mit ganz vielen Sagen und Legenden äh, so äh, besetzt sind zwischen Weihnachten und Neujahr. Da sollen ja die Dämonen, die alten germanischen Götter durch die Nächte, der Reiten und so weiter und so fort. Also da gibt es ja unendlich viel Legenden und auch Brauchtum, auch in Franken übrigens und vor allem in, 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 auch in, in den Alpentälern. Das ist ja immer hochbesetzt. Das ist natürlich eine schöne Zeit, um einen mal diesmal etwas gespensterischen Krimi dann wieder zu schreiben. Dieser Krimi hier ist mit seinem Juristen und so vielleicht eher ein menschliches Drama, aber so ein Krimi in den Rauhnächten, der könnte ja so ein bisschen was Mystisches dann haben.
1: Klingt, als würde es auch im nächsten Herbst wieder einen neuen Krimi geben. Es
0: ist zumindest so vorgesehen.
1: Na dann, jetzt freuen wir uns erstmal auf Glühweingift. Vielen Dank, dass du da warst. Na klar, gerne. Sehr selten, dass du mal Sonntag so bald für jemanden aufstehst. Ne?
0: <lacht>
1: für meine Krimis schon. Dafür dann schon. Ne? Jetzt noch viel Spaß beim Schreiben. Ich denke, ich gehe auf den Balkon. Du musst wahrscheinlich an den Schreibtisch oder sowas. Das ist ein Elend. Heute ist noch ein bisschen Arbeitfreudig, ja. Ach ja, das ist ein Elend. Und Sie können diese Sendung nachhören, wenn Sie wollen. Morgen. Ab Mittags steht die als Podcast natürlich online und dann finden Sie das nochmal komplett zum Nachhören auf radioprimaton.de. Und sobald der Band erscheint und sobald die Lesungstermine feststellen, hören Sie das natürlich auch hier bei Radio primaton Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß in den nächsten, lassen Sie mich rechnen, sechs Stunden. Ja, sechs Stunden Markus Braun und Kulte zum Sonntag. Da holt er die ganze Musik nach, die Sie in den letzten zwei Stunden vermisst haben. Das wird Vollgas und ich beneide ihn nur ein klein wenig darum, bis 18 Uhr jetzt hier zu stehen. Was überlegst du denn gerade?
0: Sechs Stunden. Sechs Stunden am Stück, ja? Ah. Hier was noch gearbeitet. Hör-, das müssen die Hörer mal würdigen, ey, ja. was, im, was im Radio geleistet wird. Klatschen Sie jetzt und danach kommen die Nachrichten.